0: meus queridos, minhas queridas que nos seguem aqui neste podcast, semana sim, semana não, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui mais uma vez, eu e meu amigo, meu querido companheiro, Edivaldo!
1: Edivaldo, você tá bem? Dá ideia, a gíria da ideia. Ah tá, da ideia. Eu entendi você
0: falando a ideia. E eu pensei, esse programa não é sobre ideia, na verdade, esse programa é sobre a recalchutagem das ideias. Este programa é um programa diferente, que a gente não vai falar sobre um, uma série ou um episódio específico de nada, um filme. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre uma coisa que a gente está precisando conversar. Que é o conceito de adaptação, mas evidentemente a gente vai partir de um ponto comum, e esse ponto comum é talvez uma das melhores adaptações recentes, que muita gente vai discordar de mim, mas que eu tô certo, eu sei que eu tô certo. Que é? Que é o que Edvaldo? Que que é?
1: Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder.
0: Os Anéis do Poder, ou Anéis de Poder, eu nunca sei como é que tá escrito, mas é evidente que vocês já sabiam disso, ouvintes garbosos e garbosas, que sempre leem aí o título do episódio e já sabiam do que a gente ia falar. Edivaldo, por favor, dê a ficha técnica deste produto maravilhoso aí, produzido pelo Jeff
1: Bezos. Então, esse é um seriado do Amazon Prime Video, uma curiosidade rápida aqui que... A Amazon pagou uma bagatela de 250 milhões de dólares pelos direitos televisivos do Senhor dos Anéis. É muita grana. É então,
0: um só 10% disso aí que eu fico feliz o resto da vida.
1: O seriado foi criado pelos senhores John D. Payne e Patrick, Patrick McKay. Conta com um elenco gigantesco que não dá para citar todo mundo, mas <risos> tem aqui creditados fáceis é a, a Morfid Clark, Caven Kavenag. Robert Aray Aramayo Não deve ser a, a Elfa ou Anão. O Anão, não. <risos> não
0: e eu, eu não sei se toda a série, mas pelo menos os primeiros episódios foram dirigidos pelo J.A. Bayona né?
1: Oh, não, não, não tô com essa informação fácil aqui, não, amigo. Mas eu tô com essa informação fácil aqui na minha caixola, você pode confiar aqui no pai. Sim, os dois foram
0: dirigidos pelo J.A. Bayona Este homem maravilhoso que um dia nós vamos ouvir falar mais dele, tá? infelizmente ah, não sei, hein? Não sei. Na hora que você lembrar os filmes que ele fez, você vai, você vai acreditar.
1: Mas enfim,
0: o homem é bom, o homem dirigiu bem, e esta série sofreu uma chuva de hate no momento da estreia, a gente já tá acostumado, a gente tá vivendo uma época em que todo mundo escorre seu ódio pelos dedinhos no teclado nas telinhas e fala um monte de bobagem sobre coisas que não entendem, no caso aqui, precisamente cinema. E nós vamos aqui agora fazer uma discussão sobre adaptação mais precisamente utilizando os anéis de poder como fio condutor desta nossa conversa agradável e feliz. Então, pegue aí o seu chazinho, tô falando daquele que se bebe, pegue seu café, senta, se acomode, não pegue uma cobertinha porque está calor, e vamos lá para poder aqui conversar sobre Anéis de
1: Poder e adaptação cinematográfica. Só para dar mais uma informaçãozinha aqui, ó. A premissa do seriado, porque inclusive a gente está gravando ele aqui, é ele não acabou é... Porque não importa não, não importa, concordo não importa, e a, o seriado é situado na segunda era da Terra-média, milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis a série segue um elenco de personagens que enfrentam o ressurgimento do mal na Terra-média, o que, que é esse mal? a gente ainda não sabe, porque não chegamos lá, acho que temos um bloco aí, senhor Rafael?
0: Temos um bloco, temos um bloco e vamos agora para o segundo bloco. Meu irmão perdeu a vida dele caçando o inimigo. A missão dele agora é minha.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do Enredo Perfeito. Anéis de Poder, Senhor dos Anéis, o que você quiser chamar, meu amigo, só não faça alusões com um porno chanchadas aqui, porque não está permitido. Enfim. Eu sempre quis conhecer
0: uma parcelaria que tem aqui em Contagem, lembrando que a gente está falando na região metropolitana de Belo Horizonte, o Ege em Belo Horizonte eu aqui do ladinho, que dizem que aqui em Contagem de volta tem uma parcelaria chamada Senhor dos Pastéis. Eu queria muito ir lá, eu queria muito, mas eu nunca fui. Então a gente tem que marcar um rolê aí, um rolê de fãs, levar todos os nossos cinco ouvintes, sim, tá aumentando, pra comer com a gente no Senhor dos
1: Pastéis. Só vamos? Não. Vai lá, meu amigo, destrincha aí, porque eu sei que o Nerdola tá feliz, o Nerdola oh. dentro de você está muito feliz com essa adaptação nerdola, O
0: Nerdola dentro de mim está muito feliz, de verdade. Bom, primeiramente, eu queria falar como que, e você vai me cortando, viu, o seu filho do Maego, você vai me cortando. Eu queria falar sobre o senso complexo de vira-lata que, em geral, se estabelece quando a gente vai pensar na relação entre cinema e literatura. Talvez, porque, como a gente já disse algumas vezes aqui, a literatura é uma arte muito mais longeva. talvez em razão de certo preconceito pictórico contra as artes visuais, que você pode resgatar e alguns autores vão resgatar desde a proibição antissemita da Segunda Guerra Mundial, ou talvez até antes, na Europa renascentista, quando se tinha essa mesma perseguição contra outros povos semíticos e árabes. Ou talvez ainda, por uma mera concepção de ah, o cinema não presta mesmo, é um negócio de massa, enquanto que a literatura é tratada como algo eloquente. Eu queria de verdade parar com toda esta bosta, Perdão aqui pelo, pelo meu estresse, minhas palavras, mas vocês vão perceber aqui o que, é que eu estou querendo dizer. Porque, é, na verdade, uma arte não é superior ou inferior à outra. E não sou eu que digo isso. Quem diz isso é o professor Dr. Robert Stan, da New York University, que num artigo maravilhoso sobre teoria e prática da adaptação, fala justamente como é que, em geral, os críticos tendem a usar certos termos para poder tratar sobre más adaptações da literatura, que já denotam o que a gente quer dizer. Diz ele aqui, termos como infidelidade, traição, deformação, violação, abastardamento, vulgarização e profanação são muito comuns nessas críticas que tendem a atacar o as adaptações e se você não estava na lua e acompanhou os comentários nas redes sociais sobre a né de poder você viu vários destes comentários com estes termos
1: tô correto ou errada é de volta está é corretíssimo Eu acho que é um... um ataque desmedido aí né mais do que desmedido e refletido
0: porque continua o professor Stan. Infidelidade, por exemplo, carrega isso um, uma forte conotação de pudor mesmo conservador. Quando a gente fala que uma obra está traindo o original, a gente está falando de uma coisa repleta de perfídia, de quebra de ética, de vulgarização. Quando a gente fala de deformação, a gente está falando de uma questão até de monstruosidade. Violação, não preciso nem dizer. E vulgarização, bom, deixa para lá. O pior ainda é ver gente falando que essas adaptações novas estão profanando a obra do Tolkien como se o, o Tolkien tivesse escrito uma certa espécie de bíblia. Isso no sentido religioso, porque de fato ele escreveu uma espécie de bíblia e aqui nós vamos tratar sobre isso. Edivaldo te pedir para ler o Silmarillion, você leu-mente? Fala que sim. NÃO. DROGA! O Silmarillion, Edvaldo, é bom que você não tenha lido, porque aí você pode ser também o... A porta de entrada para os nossos ouvintes, eu falo com vocês, você dá como se eu estivesse falando com eles. Ele é uma, um livro, não vou dizer inacabado, mas podemos tratar dessa forma. Que conta a origem da Terra-média como basicamente se fosse um suporte para os outros livros, para os romances do Tolkien. Então ele é um livro profundamente difícil de se adaptar, assim como várias outras partes do Legendário, né, que é como se chama a obra completa do Tolkien, que vão tratar de pequenos aspectos e pontos de vista diferentes sobre grandes acontecimentos da história da Terra-média. Então, adaptar isso para o cinema já é uma coisa muito difícil. Se comparado com a adaptação do romance, que já é complicado pra caramba. Eu vou roubar aqui um argumento do Gaveta, Edvaldo, que eu sei que você também gosta do Gaveta. Gosto. Você viu o episódio do Gaveta em que ele falou sobre O Senhor dos Anéis? O mais não, não, sei, não. Ele comenta, não, não, não. Ele comenta uma coisa muito interessante que eu já tinha discutido outras vezes, né? a gente que, que, que é fã do, dos livros, a gente sempre falou sobre isso, mas meio que isso é apagado no fandom, porque o fandom é muito carregado com os filmes, né? Principalmente a galera mais jovem, e os livros, caso você não tenha lido também, volta, eles são estruturados numa estrutura temporal de vai e vem. Você acompanha cada núcleo de história até o fim da história, e aí, quando termina começa outra. Isso permite que o Tolkien faça algumas brincadeiras e prepare algumas surpresas. Porque, por exemplo, se algo está acontecendo com um personagem, você induz o leitor a pensar que ele sofreu algum ataque ou que ele morreu, porque algum personagem recebeu essa notícia, você só vai descobrir quando chegar no arco dele, lá no final do livro. Então o Tolkien ele escreve dessa forma, em arcos diferentes, de uma forma que... Até o Martin faz um pouco também. O Martin meio que emula isso, aumentando mais o, a quantidade de núcleos, colocando sobre perspectivas Seria individuais. Inserindo né? no Dis em sexto. Inclusive assistam a Casa do Dragão. É, de todas as séries desse ano ficou em sexto lugar pra mim. É,
1: tem alguma piada aí, né? Você não, não percebeu, não? Em sexto. De
0: todas, as, de todas as séries do ano, a Casa do Dragão ficou em sexto lugar pra mim. Oh. <risos> humor é... mas é, é uma coisa interessante porque quando você vai adaptar romances, você tem questões de ritmo, de narrativa que o próprio autor pode utilizar para poder adaptar isso e isso não é uma estrutura sacrosanta, muito pelo contrário quando você vai adaptar devido às necessidades e possibilidades de uma outra mídia você pode tomar decisões absolutamente diferentes, de novo nesse caso que eu vou roubar do gaveta se você está induzindo a um, ao espectador que determinado personagem morreu e você está fazendo o leitor acreditar nisso enquanto ele lê o livro até que ele chegue no capítulo X para descobrir que na verdade é mentira no cinema se você está acompanhando isso em pedaços fica uma estrutura bastante maçante você não, não tem a dinâmica de você fazer um bloco Aí pausa, volta pro começo do filme em outro bloco, pausa, volta pro começo do filme em outro bloco, e aí você tem tudo, concorda comigo? Isso é maçante de se assistir, principalmente numa história de aventura. E é por isso que quando a gente vai pensar de uma maneira um pouco mais moderno, sobre autoria até, é, para pensar sobre essa coisa de manter a obra original imaculada a gente consegue voltar por exemplo para as noções de Bakhtin no começo do século 21 que começou a romper com essa noção de que autor e personagem seriam coisas absolutamente distintas e ao mesmo tempo com uma relação de causalidade quando você começa a pensar que quando você assiste ou lê uma obra você também participa da criação daquela trama e daquele personagem, da percepção
1: que você tem. Assim, a gente dá uma, uma leve roubadinha aqui, né? Porque o Rafael falou de uma das maiores adaptações aí até então. Mas a gente tem alguns poucos casos aí de extremo sucesso, que é o Poderoso Chefão, que foi assim, uma, uma adaptação genial genial mesmo, assim, em todo, todos os sentidos da palavra, como o livro é genial, e a forma de contar a história que o Coppola usa para fazer o roteiro é muito genial inclusive, assim, uma indicação não será minha indicação final, mas uma indicação, o um seriado chama A Oferta, que é o do tá Out Plus é sobre os bastidores da produção do primeiro poderoso chefão. É a primeira vez que nós estamos fazendo uma, uma trapaça aqui, né? A gente nunca trapaceia nesse podcast. Eu. Eu posso dar umas opiniões, assim, sobre, sobre o seriado de uma forma leiga, né? Porque não, não li o Cimarilho, né? Como. Rafael ah, queria que eu mentisse aqui. Eu não vou mentir pra nossa vida. E, assim, eu estou. Eu estou em choque, velho. Eu estou em choque, tá ligado? Porque é uma parada assim de. Um, talvez um grande evento de massa que, tá, que, tá, que estão tentando de certa forma diminuir, né? Um, com várias bobagens aí, né? Para não falar outras coisas, uns preconceitos, algumas idiotices sobre, o, sobre a produção. Mas assim, é. Um seriado que está sendo fantástico, velho. Fantástico acompanhar. Uma produção extremamente ambiciosa. Isso aí, acho que assim, você já, você já vai ter isso entregue no primeiro episódio, ali nos primeiros minutos. Você já vai entender que tá. Que não, não se trata de uma, de uma produção de série para compor um catálogo, ou então só para poder manter uma agenda de lançamentos. Não, esse, essa é a grande aposta da Amazon, assim, é, de uma forma direta mesmo, porque o The Boys, assim, o The Boys, ele. Ele pegou do momento, né? Tô fugindo um pouco da pauta aqui. Não, mas eu. o... Mas o Senhor dos Anéis, não. O Senhor dos Anéis é, um... é uma aposta cara e planejada. Até então, assim, eu acho muito difícil decepcionar a gente. Tem sido grandioso. Grandioso. Concorda comigo, Rafael? Concordo totalmente. O que eu não consigo entender
0: é como é que essa galera tão na seca o por... Material de visual de qualidade, por entretenimento, por escapismo do bom, ataca essas obras e chama elas como. Essa conversa, para chamar essas obras de lacradoras, etc., etc., é. Numa postura, vamos ser bastante sinceros, extremamente saudosista e infantilóide com o material original, que se o um material original. Já que você escapou um pouquinho da pauta, eu vou falar nessa semana, né, a gente passou uma semana inteira, no inferno, aguentando o pessoal reclamando porque agora a Disney tá fazendo uma pequena sereia negra. Primeiro... É, vou roubar mais um youtuber aqui. Vão no canal do Alexandre Link, já indiquei outras vezes. Veja o vídeo dele lá sobre como que a Disney tá dando de braçada nessa conversa. E como é que ela tá obrigando a gente a defender essa empresa sacana. Que o di... um rato de short. O rato vai cair em domínio público ano que vem, hein? Fiquem atentos fiquem atentos é, mas o que acontece estou é o seguinte ansioso, estou ansioso pelo rato de suga é, mas o que acontece é o seguinte veja por exemplo que a, as pessoas se apegaram a uma versão da Pequena Sereia que não tem nada a ver com a versão original da Pequena Sereia porque a primeira versão da Disney já é uma apropriação do conto original do jeito que a gente está falando aqui assim como cada vez que você revisita uma obra não precisa ser uma adaptação Cada vez que você lê um texto novo, você está se apropriando desta obra. Cada vez que você assiste um filme, você está se apropriando dessa obra. É por isso que eu estava falando aqui sobre Bakhtin, é por isso que eu estava falando sobre essa perspectiva do pós-estruturalismo, que nem é uma corrente que eu sou lá muito fã, mas que demonstra aí como é que... demonstra e consegue até comprovar, de certas formas, que cada leitura que a gente faz de um texto, seja ele audiovisual, literário, seja lá o que for, ela é multifacetada e fortemente impactada pelos pelas estruturas sociais, econômicas e culturais de um tempo. E aí a gente chega no ponto que eu falei com o Edvaldo aqui, que eu ia falar igual sei o que, que aí chega um, 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 um negócio que... que bom, que aí é complicado, que aí é complicado que é um texto que eu li na faculdade e que até hoje eu detesto como é que as pessoas se apropriaram dele, sem entender, mas a culpa é do autor que escreveu mal, eu falo isso mesmo, que é o texto Roland Barthes sobre a morte do autor. Muita gente usa esse texto para poder se eximir. A gente é autores filhos da p***. É, autores né, de moral duvidosa, autores aí que são presos depois de... Terem encontrado fotos de crianças em. Não vou falar que é sexo, porque não é sexo. Enfim, vocês estão me entendendo! Autoras aí que resolvem usar suas redes sociais, seus poderes econômicos para poder hostilizar comunidades minoritárias? Você sabe também de quem eu estou falando? E aí o pessoal começa a usar esse texto da morte do autor para dizer: não, o autor está morto, eu me relaciono com o um texto dessa forma, está tudo bem. Não foi isso que o Bartos falou, não, tá, gente? Mas! Se você vai analisar o que o Barthes está dizendo ali, é dizer que o autor nunca é dono, sozinho, daquilo que ele escreve. Essa que é a grande parada. Não significa que você é isento de crítica, consumir material e dar dinheiro para alguém que está usando esse dinheiro para poder perseguir outras pessoas. Isso significa que no momento em que você lê o texto, mesmo dessas pessoas execráveis, assim como de qualquer outras pessoas, assim como assistir um filme, ouvir uma música... No momento em que você toma contato com a obra, você ressignifica ela. Então a cada vez, olha que coisa legal, a cada vez que um desses chato de galoche que estão reclamando de adaptação dão play no streaming deles para assistir o seu filme favorito da infância, eles estão reconstruindo o filme de novo a partir das perspectivas que eles têm hoje isso é uma coisa fantástica, e isso nos leva para os limites e as potencialidades de uma adaptação. Porque se for para repetir a mesma coisa que já foi feita no passado, pô, vai lá e volta para o material base. É, ver os filmes de novo, então? Ou não, né? Eu estou falando assim, <risos> eu já estou dizendo que isso é meio que, por definição, já é impossível. E quando a gente começa a pensar no, na vertente acadêmica que inspirou a gente a fazer esse programa, inclusive, que é a narratologia, que ela começa a crescer muito forte nos anos 70, a gente começa a pensar que a história, o fato da gente contar a história, é basicamente a maneira com que a sociedade usa para poder, sabe, encontrar a coesão social, passar os nossos pensamentos e discutir as nossas questões como um, um grupo e não como um indivíduo porque isso a gente já pode fazer sozinho. E então você vê que as questões do nosso tempo, as questões da nossa geração, as questões da, da, do nosso contexto social estão aparecendo agora nessas obras, ainda que de maneira profundamente discreta, que ainda é profundamente discreta, ainda que só para poder dar dinheiro para o porque é para isso que eles estão fazendo, isso demonstra como é que a história tem o potencial de se adaptar e de se construir, reconstruindo-se a cada nova leitura, ainda que seja feito por um novo artista. Temos um bloco? Eu
1: quadro plenamente, um belíssimo bloco.
0: Vamos para o próximo bloco. Meu irmão perdeu a vida dele, caçando o um inimigo. A missão dele agora é minha. E agora, já baixando o ritmo, já falando devagar, caminhamos para o final deste episódio. Esse episódio apressado, é esse episódio corrido, porque o que a gente tinha para falar é uma parada... Esse episódio clássico? Esse episódio clássico, esse episódio que a gente tá gravando numa temperatura de 50 graus... Porque este país está se transformando num um deserto. Talvez não um país todo, mas essa parte de cerrado onde a gente está, está virando. Porque está acabando com a Serra do Curral, de um lado, com a Amazônia do outro. Nós estamos, ó, errado. E eu estou falando sério, tá? estou com ódio. Tem pulga na minha casa, porque não chove há mais de 100 dias. Eu não aguento mais viver sem chuva, ok? E, então é isso, eu era para começar com calma, com tranquilidade. Você pode ajudar a melhorar um pouco a nossa vida. Diga para eles como é de volta. O nome disso
1: é psicologia reversa. A gente vai lá,
0: tá, tá, tá. Agora dá dinheiro.
1: Cara, vamos só fazer um jabá de leve aí, né? Primeiramente. Nossa,
0: não. não, não, jabá de, não. Pede o dinheiro primeiro. Preciso.
1: É... Deixa o jabá pro final. Deixa, deixa eles ficarem com gostinho Ah, tá bom então, tá bom. Então, primeiramente, você pode fazer um pix. Aí, pix. Pode fazer um pix com elogios, críticas, sugestões de pauta e conselhos amorosos também. Tô, tô, tô tentando. E é só forçar de um... volta. tô, tenta, tô tentando, tentando, forçar um quadro novo aí de conselheiro amoroso e tô fazendo um pix para o acis1 um Seu dinheiro é revertido em investimentos. É pita um de tudo, arroba,
0: Porém, gente, a gente sabe que a vida não tá fácil pra ninguém. A vida não tá fácil pra mim, a vida não tá fácil pro Divaldo, a vida não tá fácil pra ninguém. Então, se você não puder colaborar com o
1: Singelo Pix,
0: como é que eles podem nos ajudar, Edvaldo?
1: Você pode ouvir o podcast, você pode compartilhá-lo. É, você pode movimentar na cena de podcast sem imagem aí, que nós somos um nicho muito específico agora, né? E, e passar a palavra do enredo perfeito, passar a palavra do um de tudo pra frente, porque é necessário, estamos criando conteúdos aqui para perdurar nessa vida, né? Não queremos fazer conteúdos de plástico. <risos>
0: É, eu, eu não sei onde é que você queria chegar com essa piada porque o plástico é que eu, eu entendi. Eu sei onde é que você quer chegar com essa piada, mas assim o plástico <risos> ele fica na natureza por uns tipo assim um milhão de anos. Então meio que assim colou não, tá? Colou não. Colou não. Porque, se a gente fizer conteúdo de plástico a gente fica aí para eternidade, eu acho. Acaba a humanidade o plástico fica.
1: Maldita inteligência. <risos> Mas é isso,
0: pessoal. Vamos agora para as nossas recomendações culturais. Edivaldo você primeiro, por favor.
1: Antes de qualquer coisa, gostaria muito de agradecer a audiência aí. Tá chegando a galera nova aí. Estou muito feliz com isso. Estamos muito chegou felizes. Uma pessoa. Então, chegou, é, chegou. Seja bem-vindo. <risos> Espero que continue. Espero que você esteja gostando desse conteúdo, se sentir à vontade interaja principalmente com o Rafael lá na rede social, tô, não tô querendo interagir, né? senão a gente me perdoa mas assim, seja bem-vindo é, independente do momento que você estiver escutando aqui, a gente fica muito feliz de saber que as pessoas estão consumindo o conteúdo, elas estão gostando, que elas vêm nos dão uns feedbacks muito positivos, nos dão um pix, é muito importante também, e deixa as nossas barriguinhas forradas e, assim, eu acho que é só agradecer mesmo, né, velho? Porra, não, não é em tom de despedida, não, gente. É porque eu acho que é legal a gente agradecer as coisas sem nenhum motivo específico, né? Porque já é um projeto aí que está acontecendo há mais de um ano e eu só queria agradecer muito também ao senhor Rafael porque está sendo incrível essa caminhada, irmão.
0: Nós! Nice. Como, como é que você foi que você falou no começo? Da ideia.
1: a ideia, né?
0: Fala aí sua recomendação, meu amigo, que eu
1: quero tomar um banho e dormir. ou oh, então, eu vou recomendar não um filme, sim um seriado baseado num livro aí, porque nós estamos na pegada das adaptações literárias. Eu gostaria de indicar o um seriado chamado The Leftovers, ou Os Deixados Pra Trás, eu não sei como é que ficou a tradução Está disponível no HBO Max. E, assim, é uma série muito tocante. Temas bastante sensíveis e a premissa básica dela é que 2% da população desaparece em um evento inexplicável e a gente vai acompanhar como, é o, como, é o, como se dá o andamento da vida a partir desse evento. Seriado incrível, maravilhoso. em final, já está concluído, não vai voltar e é isso que importa. E você, Rafael, qual que é a sua indicação?
0: Minha indicação é... Poderou, chefão. Eu tô brincando!
1: <risos> tô brincando! <risos> pra quem não entendeu, o Edvaldo... <risos> o Edvaldo falou pra aqui que... Pra quem não entendeu, que ele... é porque eu não ouviu o podcast, né? Porque pulou pro final, então.
0: Não, mas você falou que não indicar foi em off, não foi não?
1: Não, vai pro, vai pro podcast, vai pro programa.
0: É, ah, tudo bem, é por isso aí. Mas é, é essa que, que é a piadinha, tá? Eu poderia indicar várias adaptações pra vocês pegarem de exemplo. Né? É, você tem muitas adaptações de literatura pro cinema que são profundamente competentes, profundamente bem elaboradas. Eu acho que dá pra gente poder a gente falar, por exemplo, assim, Clube da Luta é uma boa adaptação. Rei Leão é uma adaptação do caralho, porque é! Basicamente Shakespeare, e... mas eu não vou falar deles porque o, o Gaveta já citou tudo isso. Eu vou sair da caixinha e vou indicar para vocês uma adaptação de quadrinho. Adaptação de quadrinho. E
1: lá tô sentindo o cheio de Zack Snyder no ar aí. Acertou. Uma onda de eu merda. Vou
0: indicar pra vocês a Liga da Justiça de Zack Snyder. Este filme de 4 <risos> horas de duração. Você tá rindo, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Assistam esse filme, porque é a melhor aula que vocês podem ter de como não fazer uma da <risos> Ok? É isso. Eu tô, eu tô nervoso. Tem umas semanas ai, que eu tô ai. nervoso. Eu tô, eu tô coberto de pulga, gente. Obrigado. Foi muito bom ter a companhia de você, meu caro amigo Edivaldo. E eu não tô mentindo, tá? Se eu assistir essa porcaria, vocês assistam também. Vão aprender o que não fazer. Boa noite, bom dia, boa tarde, independente de quando você estiver a nos ouvir. Este foi e mais baixem
1: o, e baixem o livro Cão Feliz. Essa é a minha e comprem, mensagem
0: e comprem o livro Cena Poética
1: número 8. Boa. É oito mesmo, né? Temos um Temos um programa, né, meu amigo? Oito mesmo, né? É. <risos> <risos> Tchau, uh, yeah. Yeah.
0: <risos> O podcast Re do Perfeito é uma parceria entre os blogs Um de tudo. I pálavý zbrud